0: الايام بودكاست لما عرفت اني رح صير ام للمره الاولى قدرت التمس احساس جميل من مشاعر الامومه احساس كله دفى كله حنان كله حب احساس باني رح أقول الطفل هو جزء من جسمي حامل لجزء من معلوماتي الوراثيه تذوق هذا الإحساس الجميل بيترك عند الشخص رغبة باستمرارية استجداء هذا الشعور الحلو. حتى لو كان الأمر بيتطلب التضحية والعناء والعطاء لهيك وقت قررت إني صير أم بيولوجية ونفسية بذات الوقت. كيف؟ الأم البيولوجية هي اللي حملت وأنجبت أما النفسية اللي أرضعت وربت ورعت وضحت. تضحية الأم هي شيء تاني. ما بقدر لقيله أي تعريف لأنه ما له حدود حمل، إنجاب، إرضاع، تربية، إعداد نفسي وكتير شغلات موضوع كبير كتير ما بيخلص الحكي عنه بس اليوم قررت أحكي وركز على فترة الأرضاع الطبيعي وبس أكيد قرار الرضاعة الطبيعية مو قرار سهل أبداً على أي امرأة الألم اللي بيسببه الطفل عند التقام ثدي الأم جلد الذات الناتج عن شعور عدم إشباع الطفل عدم التوفيق بين عملها إذا كانت عاملة وأرضاع طفلة وحتى كمان حالات ترهلات الثدي المزعجة لأغلب النساء كلها أسباب بتخلي كل أم توقف عندها حتى تأخذ قرارها إما باتباع الغريزة الطبيعية وأرضاع طفلة رضاعة طبيعية أو تحرم ابنها من المناعة العظيمة الموجودة ضمن حليبة وتفصل ابنها للمرة الثانية عنها بعد انفصاله بالمرة الاولى عن احشائها. بودكاست الايام رح تسمعوه مني انا نادره قزموز. بمجرد ولاده الام لطفله بتتلقى وابل من النصائح والارشادات اللي بالغالب بتكون عباره عن اخطاء شائعه متواتره من جيل لجيل وغير مستنده على اي معلومه طبيه. على سبيل المثال لما بيسمعوا الطفل عم يبكي كثير فاول شيء بيقولوه آه غالب الابرك ما عم يشبع له من الافضل دخلي له الحليب الصناعي لكن بالحقيقه حليب الام هو سهل الهضم لهيك منلاحظ انه الطفل بيطلب بسرعه الوجبه الثانيه بالاضافه لانه الطفل الكامل ويعني الطفل الكامل اللي بيكمل 37 ل 40 اسبوع برحم امه بيولد بجسمه فائض من السوائل ما بيحتاج لال ومعدته بتكون قد الجوزه لهيك كميه اللبق او الصمغه المتجمعه بصدر امه صح قليله بس هي كافيه بالايام الثلاثه الاولى وهالصمغه غنيه جدا بالمناعه عشر اضعاف حليب الام العادي واكثر بكثير من الحليب الاصطناعي بعد اول فتره من ولاده الطفل بيفقد 10% من وزنه، هالشيء طبيا كثير طبيعي لهيك ما في داعي للخوف وصمغتك صدقيني كافيه. هلا كيف بدنا نتاكد انه طفلي ما بيلزمه ادخال حليب صناعي؟ الاطباء بيقولوا انه بعد رابع يوم من ولاده الطفل بتاكد يا ترى انا عم قوم بعمليه الارضاع بطريقه صحيحه؟ اذا صحيحه بتاكد من البلل بحفاض الطفل، فمثلا هل بلل طفل حفاظه أقل من 6 مرات خلال 24 ساعة الماضية؟ أو كمان إذا زاد وزنه بنسبة كثير قليلة يعني 200 جرام بالأسبوع هون بينصح الأطباء بإدخال الحليب الصناعي أما الاعتماد على بكاء الطفل كدليل على الجوع فهذا خطأ كبير أيضا انتشار الاعتقاد الشائع أن الحليب الصناعي بيخلي الطفل ينام بشكل أفضل لكن بتشير البحوث انه هالاطفال بالذات عرضه لقله النوم ومشاكله بسبب انه الحليب الصناعي بطيء الهضم وممكن يسبب التخمه والقيء اثناء النوم كمان بتعتقد بعض النساء انه هي مختلفه عن فلانه اللي قادره على اشباع ابنها لانه عندها الحليب الكافي بالمقابل ما اجت رزق الطفله ما اجت رزقته هي اكثر عباره مستفزه بالحقيقه ما بعرف ليه بدنا نضل نرمي احكام مسبقه على غده قابلة لزيادة إنتاج الحليب حسب كثافة الرضاعة وكثافة إرضاع الأم لطفلها، بالإضافة للانتباه لوضعية الطفل أثناء التقام حلمة الثدي. ترى هي صحيحة وعم يوصل الحليب الكافي أو لا؟ في خطأ شائع ومحير الصراحة بيقول إنه الحليب بصير مي بعد بلوغ الطفل الشهر السادس. طيب بما أنه ما تغير أكل الأم وما تغيرت نوعيته كيف رح يتغير قوام وعناصر الحليب؟ لهيك على عكس كل اعتقاد شائع بيبقى حليب الأم مثالي ويحافظ على عناصره الغذائية المفيدة للطفل لكن ليش ما منقول انه الطفل عم يكبر وبيحاجة بهذا العمر بالذات لبدء إدخال وجبات صحية خفيفة لتعويد معدته على الطعام مستقبلا وهذا أبدا ما بيمنع اكمال الطفل للرضاعة الطبيعية خطأ شائع جديد بيقول أنه اختلاف الطريقة اللي تمت فيها الولادة بتأثر على فرص الرضاعة الطبيعية مثلا المرأة اللي بتولد طفلة بطريقة الولادة القيصرية بيأثر بشكل سلبي على الارضاع الطبيعي هذا أبدا شي علمي لأنه بمجرد إفراغ الرحم من الجنين والمشيمة بيتم الإعاز لهرمون البرولاكتين ليبدا بإنتاج الحليب شو هو هرمون البرولاكتين؟ هو الهرمون المتحكم بعملية إدرار وتنظيم الحليب ما لازم تاكل الأم المرضعة أي نوع من الأكلات وإلا بيأثر على طعم الحليب كمان خطأ شائع لأنه من المعروف أنه الطفل لما بيكون جنين بيتعرف على كل أنواع الطعام اللي عم تاكله الأم من خلال السائل المحيط ما ترضعي طبيعي رح يزيد وزنك وهي بالحقيقة عبارة مخيفة لكل الأمهات المقبلين على هي المرحلة بس بالحقيقة هي خطأ شائع كمان بالنسبة لجداتنا وأمهاتنا بمجرد ما تقبل المرأة على الحمل والإرضاع صارت عندهم كائن مزدوج، فبتلاقي العبارة الوحيدة اللي تردد على لسانهم كلي إنتي بين أو لازم تاكلي ليصير عندك حليب أو المثل الفكاهي المشهور اللي بيقول الحامل والمرضعة بياكلوا قد أربعة، وهيك فعلاً بصير زيادة بالوزن من الصعب التخلص منها، لكن بالحقيقة الشيء الوحيد والمطلوب بهي المرحلة هو الإنتباه لنوعية الأكل. وليس كميته وهيك بترجع الفائدة على الأم والطفل كما أنه من إيجابيات الأرضاع الجيد أنه يرافقوا خسارة بالوزن وليس زيادة مثل ما هو شائع ما بدي رده طبيعي لما يترهل شكل الثدي عندي وهي كمان اعتقاد شائع وبشدة لأنه التغيرات بتطرق على الثديين نتيجة الحمل ولو كانوا صار تغيرات بسبب الرضاعة على الرغم ما ثبت إنها موجودة فعلا فهذا أبدا ما نسبب عظيم حتى توقف عنده الرضاعة الطبيعية مقابل الدراسات اللي أظهرت إن الرضاعة الطبيعية خففت من خطر الإصابة بسرطان الثدي عند الأم أيضا بتخفض الرضاعة الطبيعية الحصرية يعني اللي ما برافقه أي مشاركة لحليب إصطناعي خلال الأشهر من الأولى من الولادة احتمالية الإصابة بكثير أمراض مثل التهاب الأذن الوسطى المتكرر والالتهابات التنفسية، التهاب المعدة والأمعاء، البدانة، داء السكري، ومتلازمة الموت المفاجئ. أيضاً تعرض الأم لضغوط نفسية أو نوبات حزن شديدة من الممكن أن تؤثر على كمية الحليب الممنوح للطفل؟ لا. هاد كمان خطأ شائع وما في ولا أي دليل علمي يثبت هذا الخطأ لهيك أهم شي التحلي بالصبر والهدوء والاستمرار بالرضاعة الطبيعية اللي هي الحل الوحيد لإلتفاف الأم حول ابنها وضمن قوقعتها بعيداً عن كل الأحزان الخارجية وهالشي كفيل بتعديل المزاج السيء للأم بالمقابل في أخطاء عكسية بتشجع على الرضاعة الطبيعية لأسباب غير مؤكدة هلأ لا شك أن الرضاعة الطبيعية أمر عظيم لكن يجب الانتباه من هاي الأخطاء وأخطاء بالحسبان مثل أن الرضاعة الطبيعية بتمنع حدوث الحمل وبالتالي أغلب النساء بيعتبروها وسيلة منع آمنة بالحقيقة الرضاعة الطبيعية من الممكن تكون مؤثرة على هرمونات الجسم لكن لا يمنع الشيء من استمرار المبايض بإنتاج البويضات وبالتالي من الممكن حدوث حمل عند بعض النساء كثير من النساء بيسألوا نفسهم ليش الرضاعة الطبيعية ما دام في بدائل أسهل هل فعل الرضاعة الطبيعي له فوائده الكبيرة مثل ما بين حكا؟ هل هي معززة لصحة الأم؟ أو إنها بتفقد الأم جزء من الفيتامينات اللازمة مثل ما كلنا بنعرف العبارة الشائعة اللي بتقول أنه الرضيع بيسحب الكالسيوم من جسم الأم قديش هالعبارة الصحيحة وعلمية سألنا الدكتور سامر جنيدي الاخصائي بطب الأطفال وحديثي الولادة عن هالسؤال وكان جوابه التالي <تصفيق>
1: <تصفيق> الشيء اللي بدي شير له بأنه تفوق حليب الأم على كل أنواع الحليب الأخرى آه هذا شيء آه لا شك فيه على الإطلاق يعني ما مانو موضع أبداً تساؤل بين الأطباء أو بين مراكز الأبحاث في العالم الحليب الأم يتفوق مو بس بالمواد الأساسية من بروتين ونوعية البروتين الموجود فيه وسكاكر ونشويات ومواد دسمة تفوق بعناصر زهيدة جداً إلى دور كتير كبير في مناعة الطفل. عناصر تؤدي إلى أنه أنه تزيد من مناعة الطفل ضد الأمراض، وعناصر أيضاً تؤدي إلى نمو دماغي وعصبي سليم للطفل. ومهما حاولت شركات الحليب، وهي وهي عم تحاول كل يوم أنه تعمل حليب قريب من حليب الأم، إلا أنه كل يوم كمان نكتشف. أشياء وعناصر زهيدة في حليب الأم ما كنا بنعرفها سابقا إلى أهميتها الكبيرة. طفل الرضاعة الطبيعية أقل تعرضا للإنتانات وأهمها الإنتانات المعوية التهاب الأذن الوسطى ذات الرئة وهذا شيء مثبت تماما تماما. الحليب الام يؤدي الى مناعه للطفل كبيره وننصح دائما بالاستمرار بالرضاعه الطبيعيه حتى عمر السنتين. اما كون انه حليب الام بيسحب الغذاء وخاصه الكالسيوم من الام، يسحب طالما في بديل طالما في وارد يعني الشيء اللي بيسحبه منها هي تاكله. وطبعا الكالسيوم هو اكثر المواد الغذائيه المتوفره في في, في الغذاء نحن كل اكلنا كالسيوم تعرفوا هالشيء يعني الحليب ومشتقاته من لبن وجبنه وشينغليش واشطه وكل هذا كالسيوم فلا خوف من انه الطفل ياخذ الغذاء من الام لانه هذا الغذاء اللي بياخذه الام متوفر في غذائها هي كمان
0: كثير من الامهات بيمارسوا جلد الذات نتيجه احساسهم بانه حليبهم غير كافي للطفل. شو سبب هالشعور؟ كيف ممكن تطمئن الام وتعرف اذا الطفل عم يحصل على حاجته من الغذاء؟
1: سؤالك مهم وخاصه في الايام الاولى بعد الولاده انه دائما بتظن الام انه هي حليبه غير كافي اولا طبعا الطفل في الايام الاربعه الاولى من عمره بيكون عنده فائض من السوائل فبالاساس هو بتكون معدته صغيره قد الجوزه فبالاساس ما له بحاجه غير لهال الكميه الصغيره من اللبأ الموجود في حليب الام واللي بيحمل مناعه كبيره جدا جدا اضعاف المناعه الموجوده في الحليب العادي او الحليب حتى الطبيعي حتى في الرضاعه الطبيعيه يعني اللب ماده غذائيه مهمه جدا جدا صحيح هي قليله لكن كافيه للطفل هلا كيف تعرف الام بانه طفله عم ياخذ كميته من الحليب في طريقتين الطريقه الاولى هي انه اذا كان عم يبلل الحفاض ست مرات في اليوم فهذا يعني بانه كميه الحليب اللي عم ياخذها الطفل طبيعي، وهي الطريقه اللي بتكتشفها الام لحالها، اما الطريقه اللي بيكتشفها طبيب الاطفال فهو بيعرف انه بعد اليوم الرابع من العمر، قلنا الطفل اول اربع ايام بينزل وزنه، لكن بعد اليوم الرابع بزيد وزنه بما يعادل 30 جرام يوميا، فهو بيراقب وزن الطفل، مثلا بوزنه هلا انا وبوزنه بعد اسبوع، فاذا زاد معي 30 في 7 يعني حدود ال 200 جرام خلال اسبوع فان حليب الام كافي، اما البكاء فالبكاء ليس دليل على قله حليب الام. هي نقطه كثير مهمه لانه في كثير نساء بيرتكبوا الخطيئه الاولى خلال الاسبوع الاول من من عمر الطفل بانه بشوفوا الطفل عم يبكي بيقوموا بيعطوا بينزلقوا نحو الحليب الاصطناعي وهذا وهذا الانزلاق بيؤدي الى انه شيئا فشيئا طفل بتعود على الحليب الاصطناعي وبيترك حليب امه. بعد شهر او شهرين
0: يا ترى في عدد محدد الثابت لعدد رضعات الطفل يوميا وشو هي الفتره الزمنيه اللي بتستغرقها الرضاعه من كل ثدي
1: نحن دائما بننصح خلال الشهر الاول من العمر الطفل بانه يرضع رضاعه عشوائيه يعني كل ما قال وا ترضع الام 10 دقائق او ربع ساعة من الطرف الايمن و10 دقائق من الطرف الايسر عشان نضمن انه تحدث الدرة لانه الشيل اللي بيشجع الدرة هو المص المص المتكرر هلا بعد ما بنضمن انه الدرة اجت خلال الشهر الثاني من عمر الطفل بنحاول انه تكون الرضعة كل ثلاث ساعات ونسمح بنوم الطفل بشكل مستمر مثلا خلال الليل لمدة ست ساعات اذا رضاعة كل ثلاث ساعات اثناء الاستيقاظ والسماح بالنوم لمده ست ساعات اذا كان الطفل دايم ما بنفيقه يعني خلال ست ساعات النوم، طبعا كل هذا الكلام عم نحكي عن الطفل اللي اجى في الاسبوع 40 من الحمل الطبيعي واللي وزنه طبيعي، اما الاطفال الخدش فإله نظام اخر، فتره الرضاعه بعض الاطفال يكتفون بثدي واحد يعني اغلبهم حتى ممكن تحطوا 20 دقيقه على اليمين وإذا وممكن تعرض عليه اليسار بده بده ما بده خلص رضعه بعد ثلاث ساعات ببدا باليسار وبتعرض عليه اليمين بده بده ما بده خلص وهكذا يعني.
0: تضطر المرأة العاملة إلى فطام ابنها بعد انتهاء الأمومة وعودتها للعمل. هل من طريقة عملية تتمكن فيها المرأة متابعة عملها دون أن يخسر الطفل حليب أمه؟
1: طبعا في طريقة عملية للبقاء على الرضاعة الطبيعية رغم ذهاب المرأة إلى العمل وهالطريقة هي السحب يعني ممكن هي مثلا أثناء وجودها في عملها أنه تسحب الحليب من صدرها. وتحطه بالبراد أو تحطه بحافظة وعلى عدة مرات إذا الدوامة طويل لكن كل مرة تسحبه بي... تحطه بزجاجة مختلفة عن الثانيه يعني ما تحط كل حليبة بزجاجة وحدة لأنه غير مرغوب فيه أنه الطفل آه بعد ما يتجمع الحليب أنه ياخده على دفعات يعني آه فبتجمع كل رضعة لوحدة وتحطهم بحافظة وبع... وترجع على البيت بصير هذا الحليب اللي عم هي تجمعه أثناء عمله هو زاد الطفل زاده يعني يعني هو حليبه أثناء غيابه في اليوم التالي. فهاي طريقة كتير كتير عملية وسحب الحليب طبعاً في طريقتين في شيء سحب يدوي وفي سحب حتى في أجهزة كهربائية بيسحب بشكل لطيف جداً من الثديين في كل مرة.
0: بعد انتشار عدوى كوفيد كوفيد-19 هل تستطيع الام المصابه بهي العدوى او كان مشتبه باصابتها بهي العدوى ارضاع طفلة رضاعه طبيعيه؟
1: طبعا طبعا بمقدور الام المصابه بكوفيد 19 بانه ترضع ترضع طفلها بتحط كمامه او كمامتين فوق بعض تكونوا محكمي الاغلاق هلا عم ينحكى عن أهمية الكمامتين، اييه تفوقهم على الكمامة الوحدة وعم ينحكى كمان عن أهمية الإغلاق، يعني ما يكون وأنت حاطة الكمامة ما يكون في تسرب من الجوانب الكمامة. وطبعاً إبعاد الوجه الأم عن الطفل، ما في بديل ذاتاً، يعني ما في بديل لهالشيء هذا، وطبعاً الحفاظ على نظافة اليدين هذه كثير مهمة. و... وعند الارضع بعاد الوجه عن ال... يعني عن الطفل نفسه لحسن الحظ ال... الأطفال هن أكثر للكوفيد للCOVID-19 وصابتهم حتى لو اصابوا في أغلب الأحيان وليس دائما طبعا دائما في استثناءات لكن في أغلب الأحيان بتكون إصابتهم خفيفة فلا بديل يعني ما أنا كتير يوجه لي السؤال آه طيب آه خاصه في ال... في بدايه الاختراب حيث لا يوجد يعني من ي... ي... يعتمد عليه انه حد تعطيه طفلك وت... وت... وتحرميه من حليبك خلال فتره المرض آه شيء كثير صعب بدك ديكت... يعني اولا بدك تحرميه من حليبك ثانيا ممكن هو يكون حامل للفيروس ويصيب الاشخاص الاخرين اللي انت حطيت الطفل تحت رعايتهم يعني فلا خليه معك تحت رعايتك وحافظي على التباعد خارج اوقات الرضاعه وضع كمامتين محكمات وغسل اليدين بشكل مستمر هذا بكفي
0: بعض النساء بتستسهل استخدام زجاجه الحليب الصناعيه لطفلها، هي الحل لمشاكل النوم اللي بيعاني منها الام والطفل على حد سواء الطفل بياخذ الكمية الكبيرة من الحليب بسرعة والأم ما بتضطر تفيق كتير بالليل لإطعامه من سدية أيضا بتسهل الحياة على الأم والإنتقال بعيداً عن الطفل بالمشاوير اليومية، فبيكفي ترك كمية وافية من الحليب الصناعي عند الأب أو أحد المقربين لتقضي حاجاتها اليومية خارج المنزل. قرار الإنجاب هو قرار صعب من البداية. بيترتب عليه كتير من المسؤوليات تجاه الطفل من اول يوم لحتى يصير راشد. اما الحليب اللي نزل متزامن مع نزول الطفل لهي الحياه هو بمثابه الحق الاول من حقوقه. هو كائن ضعيف كتير وبحاجه لتحتويه بحضنك مثل ما احتويتيه من قبل برحمك. وتسقيه بعدها من حليب علاقتكم الجديده السرمديه. حاولي فالامر بيستحق التجربه. كنت معكم أنا نادرة قزموز بحلقة الرضاعة الطبيعية من بودكاست لأيام. كل الشكر لضيفنا الدكتور سامر جنيدي الأخصائي في طب الأطفال وحديثي الولادة. وأيضا الشكر لزميلتنا كفاح الزعتري من فريق الأعداد وزميلنا هاني محمد من الإخراج الصوتي. ناطرين تسمعونا بالحلقات الجاية؟ إلكم مني كل الود. الأيام بودكاست